0: Een betrouwbare portemonnee, dat is uh, bij bitcoins nogal belangrijk.
1: Rutger, welke portemonnee gebruik jij en waarom? Um, nou op, op mijn laptop gebruik ik de Qt wallet. Je kan via bitcoin.org kun je, uh, worden een aantal wallets uh, portemonnees aangeboden. Dus uh, die Qt wallet gebruik ik op mijn laptop. Je hebt ook MultiBit, dat is ook prima. En op mijn Android telefoon heb ik uh, Mycelium. En dat vind ik echt een fantastische wallet, uh, omdat je heel makkelijk goede backups kan maken van je portemonnee. En dat vind ik een van de belangrijkste aspecten dat ik zeg maar mijn, mijn Mijn geld eigenlijk, mijn rekeningnummers. Dat ik die niet alleen op een laptop of een... Of een, uh, form, uh, een mobiele telefoon heb. Maar dat ik, dat ik als ik die kwijtraak, of mijn harde schijf crasht. de heeft laatst iemand een, een harde schijf weggegooid waar nu voor 7 miljoen dollar aan bitcoins op staan. Ja, man, dan, dan denk je van had even een backup gemaakt, weet je wel. Uh, en, en dat is altijd achteraf, dat weet ik wel. Maar daarom denk ik altijd van ja, je moet het dus vooraf. Het is je geld. Het is niet een Word-document. Het is geen. Ja, dat is ook heel veend. Als je, als je, als je uh, het lang met het document. Precies. Ja. Maar uh, het, 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 het punt is. Dit is. Dit, dit gaat om, om geld. En, en um, ja, het, het voor het eerst trouwens dat wij een backup kunnen maken van ons geld. Hè. Dat is, uh, ja, want uh, je
0: zegt het gaat om geld, maar dat leren hoesje wat ik in mijn kontzak heb, is wel duidelijk. Er moet geen gat in zitten, want dan zou het eruit kunnen rollen. Maar ja. hoe werkt dat dan met zo'n digitale portemonnee? Ja, die moet een. Natuurlijk... Hoe kun je zien dat die veilig is, dat er geen gat in zit?
1: Ja, dat, dat, is, uh, dat wordt natuurlijk uitvoerig getest en niet alleen door de programmeurs zelf, maar ook door hackers. Want uh, ja, de, uh, de, er zijn wel uh, voorbeelden van bankroven. En dat zijn dan met name de, de portemonnees die als ze zeg maar een clouddienst zeg maar net zoals dat je Gmail hebt, ja, daar vertrouw je ook dat uh, wij niet in elkaars e-mail kunnen kijken. En zo is het met de portemonnee natuurlijk een beetje hetzelfde. Ook met je bankrekening wil je niet eh, dat iemand daarin kan uh, zomaar. Nou, en dat is met een portemonnee is dat hetzelfde eigenlijk. En die programmeurs die zijn continu bezig om veiligheid Lekker op te sporen en die en security experts die zijn dus ook bezig om ja daar uh, zo veilig mogelijk. Want ja, uh, als die wallet niet veilig is, dan, dan zet je daar geen geld op. Dus dat is heeft ook met uh, in zoverre met vertrouwen in de techniek uh, ja. te maken. En het is ook een beetje logisch
2: nadenken: boeren, ja. boeren, staan dus niet, niet al je te goed in één wallet stoppen, precies, en zeker niet op je, uh, met met miljoenen uh, op je telefoon rond gaan lopen. Nee. Uh, maar dat kan iedereen zelf ook bedenken. Dat, uh.
0: Ja, niet je sleutel. Zijn je gewone sleutelbos hangen,
2: dat soort dingen. Ja,
0: ja. Um, en als je dan hoort dat zo'n man uh, een harde schijf weggooit met miljoenen bit, uh, miljoenen euro's aan bitcoins, ja. hoe bestaat dat?
1: Ja, ik wil mensen maken, soms fout... Ja, dat is, uh, dat is een hele pijnlijke fout. Ik bedoel, uh, laat ik het zo zeggen. Er is ook de eerste pizza afgerekend voor 10.000 bitcoins. Nou, dat is geen fout geweest, want op dat moment was die pizza 10.000 bitcoins waard. Uh, maar er zijn ook mensen hun uh, wallet-paswoord kwijtgeraakt van uh, 12.000 uh, bitcoins. En die kunnen dus nooit meer bij hun wallet. En ja, uh, yeah, shit happens. Ja,
0: dus. 10.000 bitcoins, even voor ons begrip,
1: dat is, uh, dat is ongeveer ja, nou, 10 keer, miljoen... Nou, 1200 dollar nu, hè. Dollars. Ja. In nou, de nou had ik niet zoveel uh, bitcoins like, op mijn uh, wallet, maar uh, ik ben er in het verleden denk ik twee kwijtgeraakt, de afgelopen jaren, omdat ik gewoon nog niet goed genoeg door had waar ik op moest letten. Dat is dus, dus 2000 dollar? Nou, het waren geen hele bitcoins, oh. het waren stukjes. Um, dus het was gelukkig... Uh, ja Nou, ietsje meer dan dat weer. Maar goed, ik denk dat ik er niet zo heel erg van wakker lig. Maar het feit dat ik ze kwijt ben geraakt... draagt er natuurlijk ook aan bij... dat de bitcoins die nog over zijn, meer waard zijn. Of niet?
2: Ja, ze zijn uh, al die kwijtgeraakte uh, bitcoins zijn definitief uit circulatie. Dat klopt. Die gaan uh, ook niet meer bijgemaakt worden of zo. Want, uh, uh, en die gaan dus van die 21 miljoen af. Die 21 miljoen die halen we nooit. Maar, maar dat betekent dat... het. Uh, totale aantal altijd zal blijven dalen.
1: Het wordt er altijd minder. Je kan er natuurlijk wel onderop zeggen dat er ondernemers bezig zijn om zoekgeraakte bitcoins, om een dienst te ontwikkelen, om zoekgeraakte bitcoins weer terug te halen. En dus dus uh, dat is gewoon een, een, een van de holy grails van bitcoin, is als je dat kan oplossen op de een of andere manier we don't know how yet, hè? want anders is dat wel gebeurd. Maar wij hadden ons zeg maar tien jaar geleden niet kunnen voorstellen... dat jij in, in de bus of in de trein zit naar een HD-streaming filmpje te kijken. En zo kunnen wij ons misschien nu nog niet voorstellen... hoe het zou moeten om een zoekgeraakte bitcoin uh, terug te vinden. Maar um, ja, ik denk dat mensen creatief genoeg zijn... om ooit een keer met een oplossing te komen daarvoor. Heel mooi.
0: Ronald, um, als je dit zo hoort, denk je dan... Dit is het geld van de
2: toekomst? Ik denk dat het een heleboel dingen is. Of het het geld van de toekomst is, dat weet ik nog niet zeker. <laughs> dat, dat, is, dat is een hele moeilijke. Um, ik denk dat het op zijn minst een uh, proof of concept is... van um, wat je allemaal kan doen... zonder dat je een bankachtig instituut nodig hebt. Hè? Zonder dat je een uh, trusted third party nodig hebt, zoals ze je, je noemen. Omdat al die transacties in een openbaar register staan... in die blockchain... Uh, zijn ze controleerbaar? Worden ze ook gecontroleerd? Um, en kan je dus rechtstreeks zaken doen. En dat, de, de strekking daarvan die gaat veel verder dan alleen maar uh, een biertje kopen. Mm-hmm. <laughs> Ik denk dat je nogal raar bent als je een biertje gaat betalen met bitcoin. Dat is Waarom? zonde van die bitcoins. Dat is toch lekker? Ja als, je, ja, goed, ja, als je dorst hebt dan moet je dat ook vooral niet laten. Het is, dat is ook zo. Het gaat om de waarde op het moment. En om sommige momenten heb je meer aan een biertje dan aan een bitcoin. Dat is absoluut waar. Maar Maar waarom ben je specifiek raar als je van je bitcoins een biertje koopt? Waarom raarder dan van je euro's? Dat is uh, omdat omdat je er vrij zeker van kan zijn... dat bitcoins in waarde gaan stijgen. Het is natuurlijk zo van... uh, nu terugrekenend kostte dat biertje toen uh, Rutger 30 euro. Maar op dat moment zelf was dat niet zo... Maar als bitcoin lang genoeg op deze manier blijft stijgen... dan ga je die waardeontwikkeling meerekenen. Dus dan weet je als het ware dat over twee maanden... jouw bietje 30 euro gekost zou hebben. En dan ga je je anders gedragen. Maar dat, dus nou, wil je, dat je dat nu allemaal...
0: meer voor je bitcoins hebben... omdat je weet dat ze in de
2: toekomst meer waard worden? Precies, precies. dat zijn allemaal moeilijkheden... van wat we dan noemen een deflationaire uh, uh, munt. Wat is dat? Ja, Dat is het tegendeel van, in, hè, van inflatie. De, je geld wordt meer waard... En Omdat je dat weet, ga je erop zitten. Maar alle theorie die we daar als economen over hebben... gaan over nationale valuta. En en dat is dit niet, bitcoin. Jij uh, zou het eerder nog vergelijken
0: met een Krugerrand, is het
2: niet? (laughs) Als je het het ergens mee wil vergelijken... dan misschien wel met met goud, met... uh, Even Kruger, het dat Krugerrand, was natuurlijk Paul Kruger. Ja, dat, dat was een... Uh, Zuid-Afrika. Een held in Zuid-Afrika en verder nergens. <laughs> <laughs> um, maar dat, de Krugerrand, dat is een Zuid-Afrikaanse gouden munt. Je hebt meer van die gouden munten in de wereld. Waar nooit mee wordt betaald. Omdat um, het zonde is om met je gouden munt te betalen. Dat, dat doe je met waardeloos papier. En dat goud, dat bewaar je. Want dat wordt alleen maar meer waard. Goud is de laatste honderd jaar... Uh, maar niet zo spectaculair gestegen als bitcoin. Maar wel van... 18 dollar per kilo tot 25.000 dollar per kilo. Is die orde van goud. Dus, uh... Alleen bitcoin heeft geen gouden onderpand.
1: Rutger? Nee, daar zit rekencapaciteit uh, onder. Kijk, goud intrinsiek. Uh, ja, dat is zeer discutabel of dat ook waarde heeft. We vinden het heel mooi. Uh, maar het wordt in de industrie niet zo heel veel uh, gebruikt. Behalve, nou ja, je hebt uh, hele mooie gouden plugjes uh, voor je, op je stereotoren en zo. En ringen en zo, en gesieraden. maar dat, is not, dat komt niet in de buurt bij, zeg maar. Uh, de totale goudvoorraad die ergens in kluizen ligt, denken we. Chemische uh, wetenschappelijke experimenten. Ja, dat is ook wel interessant. Ja. Maar ik, ik ben geen goudspecialist. Bitcoin kijk ik wel naar. En wat ik zie is dat, het, dat het, de rekencapaciteit van het Bitcoin-netwerk is inmiddels het tweede st- krachtigste netwerk na het internet. En, en uh, nou ja, on- zeer recentelijk kwam er buiten dat het uh, bitcoin netwerk krachtiger is... dan 250 keer de top 500 supercomputers ter wereld... Samengevoegd. En dat betekent dat je. We've
0: created a monster.
1: <laughs> nou, we hebben in ieder geval iets, iets gecreëerd waar we dus uh, hele, nog veel meer mee kunnen dan alleen maar een financiële systeem opdraaien. En dat blijkt ook. Want er worden allerlei dingen op die blockchain gebouwd. En in het bitcoin uh, protocol geprogrammeerd, wat eigenlijk helemaal niet zo heel veel met financiële transacties te maken heeft, maar ja, uh, met, met allerlei andere toegevoegde waarden. Oké, okay,
0: laten we zo meteen even kijken naar de mogelijke toekomstige toepassingen.